0: Alô, Brasil! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Semana NFL, o último Semana NFL da temporada regular, evidentemente. Terminou já a temporada regular da NFL, lá se foi a semana 18, com as últimas definições aí sobre classificados, sobre posições nas duas conferências. Vamos falar dos jogos da semana 18, vamos dar uma olhada para frente também, porque vem aí um fim de semana de wildcard, que promete ser sensacional, você vai bem, Anthony?
1: Eu já não, fico não. com
0: um nó na garganta porque acabou a temporada regular.
1: Não, não tô bem, né? Não tá? É, não. Todo Berzy Packers, sou que eu comento, já reparou? Se a gente passa <risos> esse jogo, sou que eu comento. <risos> a escala é dirigida. É dirigida, é óbvio que é, é dirigida. É que é. É óbvio que é dirigida. Fora é. isso, você tá, tá, tá bem? Fora isso? Fora tudo que tá errado, tá tudo bem? <risos> Tem muita coisa errada. É... <risos> Ah, tá tudo bem. Tirando esse fato também que a temporada regular acabou, né? Que coisa triste. Temporada regular acabou. Vamos rápido, né, cara? Por outro lado, bem legal, porque... É, foi, eu, olha, eu sempre que tem uma novidade, assim, que é muito comercial, que tem um caráter comercial, eu fico um pé atrás. É, essa, esse jogo a mais, ele teve um caráter comercial. Você ter sete times por conferência, geralmente o sétimo colocado não era um grande time. Neste ano, eu acho que na NFC até dá pra argumentar. Na AFC, sem o TJ Watt, que o mesmo Rudolph fica difícil... Defendeu o Pittsburgh Steelers nesse aspecto. Mas mereceu a vaga, mais uma campanha positiva. Um time, na medida do possível, soube enfrentar diversidades. O Mike Toney tomou a decisão correta de colocar o Mason Rudolph e não o Kenny Pickett voltando de lesão. Demorou para tirar o Trubisky e colocar o Rudolph. Mas, enfim. É, por exemplo, na Fórmula 1. A, a Sprint Race, na Fórmula 1, eu não sou fã. Eu acho que em outras modalidades funciona, mas na Fórmula 1 eu não sou muito fã. Dependendo do traçado. Interlagos entre Interlagos, mas o resto não fica legal. E esse jogo de White, card, eu tinha um pouco de medo no início de não ser um jogo legal. Mas a gente teve histórias interessantes nas últimas temporadas, nesse jogo extra. A gente teve Arizona e Los Angeles, que foi o último respiro do Arizona Cardinals de Cliff Kingsbury, que foram amassados pelos Rams, e aí os Rams engataram a marcha de vez para ser campeão do Super Bowl. E ano passado, o último jogo da carreira do Tom Brady foi um jogo na segunda-feira, Dallas e, e Tampa, e, e Dallas venceu bem fora de casa, e depois seria eliminado na semifinal da conferência neste ano a gente tem um Eagles e um Bucks com uma história bem interessante também a gente não tem dois semanas da NFL por semana para fazer uma prévia da rodada, a gente pode talvez no final comentar um pouco os jogos, acho que é válido não tá na pauta, Sem mas acho que é, mais... é válido a gente falar sobre mas esse Eagles e Bucks é um jogo bem interessante Filadélfia colapsando e Tampa também não é um time que passa muita confiança é. nove um... pontos contra a Carolina é e muito pouco. Não tá, inteiro, né? não tá inteiro infelizmente é uma história da carreira dele né? a inconsistência é uma marca da carreira do Baker mas infelizmente lesões também a última temporada dele em Cleveland foi marcada por lesões. Então, vamos ver como... Daqui a pouco a gente fala sobre esses outros jogos. Mas é isso. A, a, eu, meu final de semana preferido segue sendo a semifinal de conferência. Porque, cara, são quatro jogos que costumam ser incríveis. Sim. E a gente pode ter aí um Baltimore-Houston ou um Baltimore-Cleveland. E, e a gente pode ter um Bills e Chiefs, hein? E do outro lado, que tal Dallas e Filadélfia, que está caminhando também? Pode acontecer. A gente promete ter uma pós-temporada. Ó, oh, tem temporada regular da NFL teve um alto nível técnico? Não, não teve. Eu entendo quando o Tom Brady virou e falou estamos tendo muita mediocridade na NFL. Eu entendo. Mas, por outro lado, emoção foi toda semana. O nível de imprevisibilidade que a gente viu neste é, ano foi algo assim surreal. Eu acho
0: que é a marca, né? Se tiver uma palavra, é imprevisibilidade.
1: Total, total. A gente teve todos os ingredientes de imprevisibilidade neste ano. São Francisco, muito bem, aí vai lá, quatro interceptações do, do Brock Purdy. Baltimore, navegando assim, teve aquele jogo contra os Colts, aquele jogo contra os Steelers, e aí engata e ganha a, a folga. Filadélfia, é, o último time a perder a invencibilidade, colapso total. Jacksonville Jaguars, oito, 3 colapso ah. total. É, e outros times arrancando, no lado positivo, o Buffalo Bills, que estava com uma campanha de 50%. Mandou embora o coordenador ofensivo. Eu acho que esse é um fato novo, que merece Total. ser observado. Que mudou Não. da água para o vinho Isso também por conta disso.
0: representa a reação de Buffer Eu na acho, temporada. Eu acho,
1: eu acho, eu acho. O Denver Broncos estava 6-1. Antes de começar a colapsar, 6-1. 15 pontos por jogo. Com a defesa que mais forçava turnover. E aí o Russell Wilson colapsou e a defesa tomou uma cacetada de ponto para Detroit. E também Denver colapsou. O Las Vegas Raiders, pouco falado porque não é um time que estava brigando, mas a defesa de Las Vegas fez um excelente final de temporada, segunda metade de temporada. O Patrick Ray tem muito mérito respondeu aí. respondeu ao fato novo e sem tirar o pé depois, né? Exato, exato. Então, Saiu Josh McDaniels, o time se transformou. Para mim, foi a temporada mais difícil. Essa é a minha décima temporada aqui na ESPN, mas trabalhando de uma forma ou outra com o futebol americano. É a minha décima quarta temporada. E assistindo mais de 20. Eu não me lembro de uma temporada tão difícil de analisar e de trabalhar como essa. Porque toda semana era um tapa na cara. De todos nós. Absolutamente de todos nós. Não teve como ser 100% nessa temporada. E eu tava lendo também que os apostadores profissionais nos Estados Unidos, eles sofreram muito neste ano. Por esse nível de imprevisibilidade. Foi um ano que Las Vegas ficou bem feliz. <risos> e até os apostadores profissionais sofreram. Foi um ano muito difícil de analisar, cara. Muito, muito difícil. E tomara que a gente tenha uma pós-temporada bem divertida nesse aspecto. Se o nível técnico não é o melhor que a gente já viu na NFL, que o, que o, que o nível de entretenimento seja alto.
0: Bom, então vamos nessa, hein? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa aí o seu like para o like. E vamos juntos entrar na pauta aqui deste... Meu primo tá deitando, hein? Semana Nos NFL? Graves.
1: O quê? Meu primo? Tá deitando. O Likely? Apareceu de novo num no, no jogo que nem era nem o Lamar. De Mas fato. diga, Fernando, vamos à pauta. Começando com o quarterbacks,
0: são obviamente muitos os cornerbacks que estão nesta pós-temporada, alguns precisando se provar, alguns precisando mais do que os outros se provar. E pensamos aqui em três, Tua Tangovailoa, Dak
1: Prescott, Lamar Jackson. Dá para colocar o Goff nessa equação, hein? Também dá. É o Lamar para mim é o melhor dos quatro. Sim, mas é o que
0: também tem a maior pressão.
1: É, porque é o que mais construiu coisa neste ano, deve ser o MVP e tem a folga. Se o Lamar Jackson cair numa semifinal de conferência para Cleveland, Decepção. com o Joe Flacco do outro lado, o ex de Baltimore, nossa, vai ficar feio pra cacete. Vai. Inclusive foi o cara ele que ele ele tem substituiu. uma vitória
0: só em temporada pós-temporadas.
1: Exato, exato. Vai ficar muito feio. Eu não acho que vai acontecer, eu tô bem confiante nos Ravens, mas existem elementos de uma batalha divisional. E agora a gente tem que falar um pouco sobre o Tua. Eu... Não foi o quarterback que eu mais defendi na minha vida. Eu defendi pouco já, o Tu, inclusive. Acho que não, não foi um cara que eu passei muito pano, não. Não chega que nem o Goff, que eu já brinquei muito. Esse também, desde que entrou na NFL, nunca fui muito fã. O Deck eu já passei muito pano. isso eu confesso. Mas o Tottenham Govelo ontem me deixou profundamente decepcionado. Nossa, cara. Profundamente decepcionado. É sintomático que o Tarek Hill saia na última campanha machucado e aí aconteça aquilo. Aquela interceptação é tão horrorosa. Nossa, e que a que primeira interceptação também é tão feia, cara. E ele joga tão, assim, apequenado. É. Apequenado. É isso.
0: Falta ferver o sangue, falta, cara, falta uma que... pegada, um, uma atitude diferente. E aí sai com o cara de paisagem. É... Não, quebra o capacete, velho. Toma a segunda interceptação, arrebenta o capacete, eu, pistola. É, você sabe que é. Reage. Eu sinto...
1: Parece estar tá com pressão baixa o tempo todo. Eu sinto que talvez ele mesmo saiba das limitações dele, talvez. Será que não? Será que não chega Cara, um eu ponto? acho que
0: não. Porque, assim, você acha que são limitações técnicas? Eu sim. acho que o talento tá ali. Não. Eu acho que ele tem uma
1: precisão interessante. Isso sim, jeito. isso sim. Isso sim. Eu Mas... acho que é uma
0: questão mental mesmo. É de, mental, de, é mental. É isso que eu tô de falando. Ferver, é? De ferver, sabe? De, de, de encarar cada jogo com uma importância que o jogo tem. Cara, era Buffalo ontem. Era em casa. O time pra vencer a divisão e ficar com a segunda
1: colocação. E poderia ter entrado no jogo pra talvez eliminar e o Buffalo Esse Deus. jogo picolé de chuchu pra ruim? Total, total. E, e sintomático não ter o Dylan Waddle, e aí o Turk Hill com alguns drops, e o Turk Hill sai na última campanha, e aí o Tu apronta isso aí. E diga-se que, beleza, Buffalo teve as interceptações de Josh Allen, que já falei que... Tem momentos que o Tio não tá sóbrio. Não tem como, cara. Não. Aquela que ele joga a bola assim na Anderson. Foi sensacional. Eu dei uma gargalhada em casa. Falei, cara, esse jogo... Olha, daqui, daqui uns 4, 5 anos, eu acho que serei papai. Pra mais. Se a patroa estiver vendo, não sei. Depois negocia. Mas daqui 10 anos para meu filho ou minha filha, eu vou mostrar esse jogo e falar assim, agora eu vou te contar quem era o Josh Allen. Esse, esse é o jogo, porque é a experiência completa do Josh Allen, cara. É o pacote, é. Esse é, jogo é o, é o Josh Allen, pro bem e pro mal. E tem as interceptações bizarras, tem aquela terceira descida que ele corre no final, tem uns passes absurdos que ele dá. Teve até um drop, inclusive, do James Cook. Aquele passe foi Nossa, um absurdo. Mas tem a parte que é a taxa Allen. Já falei, é a taxa Allen. Se você tiver o Josh Allen de quarterback, 27,5% da sua produção vai ser isso aí. Vai ser uma jogada que lá, uh, o problema é quando você vai pagar esse imposto. E ontem o imposto foi mais no primeiro tempo. Então, que bom para os Bills. Agora, o Tua, cara, eu não tenho a menor confiança. A menor confiança, já falei. 5, um se eu não me engano, esse ano contra time de campanha positiva. Ou 1,4%, um 1,5%, um uma coisa assim a única vitória contra Dallas, que não foi por causa do Tua. Foi por causa da defesa dos Dolphins e do jogo terrestre dos Dolphins no final. Pra mim, não foi por causa do Tua. Qual é o grande jogo da carreira do Tua Velo? Alguém no chat que torce pros Dolphins vai citar algum jogo, tenho certeza. Mas no imaginário coletivo, na memória coletiva, qual é o grande jogo da carreira do Tua Velo? Não tem. É, e, não tem.
0: Dá, e aqui a gente entra no... no num negócio, numa, numa seara é, complicada, porque vamos dizer, ah, é óbvio é, é óbvio que precisa estar tá bem cercado e ele bem cercado ainda que contra times de campanha positiva quando tava todo mundo ali, Jalen Waddle o Raheem Mostert, que cara, fez o diabo no, no jogo terrestre essa temporada, a coisa andou um pouquinho melhor, mas cara ele é o quarterback de um time que tem um ataque estelar ele é o recordista de jardas na temporada. Ele tem o wide receiver. O, o melhor, né, Rafael? de jardas na temporada e de touchdown Deixando. na temporada. Só que, cara, chega na hora que tem que ganhar um jogo, os dois viram um, cara, um gnomo.
1: Ele não joga e o Tarik Hill a bola queima na mão dele. Eu tava até conversando hoje mais cedo com o Davis e eu até lembrei disso aí. O Tarik Hill, ele, ele é, esse é o imposto do Hill, falando imposto. Ele tem drops desde a época de Kansas City. O problema é quando esses drops estão acontecendo. Exatamente. Que foi contra a Filadélfia, foi contra a Buffalo. Buffalo. Ele também não fez o outro jogo, o primeiro jogo contra a Buffalo, também não foi bom. Contra a Dallas, não foi o melhor jogo da temporada, embora ele tenha ido bem do segundo tempo pra frente, do segundo quarto pra frente. Mas não foi... Contra
0: times de não, campanha positiva, foi o melhor contra jogo Dallas, dele sim. na temporada. É, 99. é mas contra a Kansas
1: City, eu confundi, perdão. Contra a Kansas City, em Frankfurt, ele teve esses drops também. Inclusive, ele sofre um fumble, que é a diferença do jogo no screen. É ele que sofre esse fumble. É... O Turk Hill tem os jogos da carreira dele. Aí é diferente. Eu entendo a gente mencionar os drops. Só que os drops, é a mesma... se a gente for criticar os drops do, do Turk Hill, eu acho que é a mesma atuada das interceptações do Josh Allen. Ele compensa, e muito o saldo é muito positivo com todo o resto. Mas eu acho válido a menção aos drops. Assim como as interceptações do... Ah, aquela interceptação da Endzone não pode acontecer. Não. É completamente bizarro. Mas como eu já mencionei, ele não joga sóbrio, a gente tem que aceitar isso. Não, é viva
0: pela loucura, pela loucura. Vamos aceitar,
1: é isso. Vamos aceitar, esse é o Josh Allen. A gente tem que amar o Josh Allen do jeito que o Josh Allen é. Vamos parar de mudar o Josh Allen. Ele é assim e vai ser assim para sempre. Não, cara, o bom e o ruim vai ser assim. É, o vaz, é, é,
0: o, é o vaz, a história do vazamento. Ó, você precisa consertar o vazamento no seu quarto para não pingar água na sua testa. Mas lá no banheiro, enquanto você tá dormindo, se tiver pingando, deixa quieto. Isso, é É, é um isso. vazamento, é, é,
1: eu tô, tô ciente que é assim. Tudo bem, exato. O Terry também tem essa pegada. Agora, dos drops. Desde a época de Kansas City. Agora, o tour, não dá, cara. Não dá, me desculpa, mas... Os jogos que ele fez contra Baltimore e contra Buffalo é desesperador. Miami, e contra Tennessee, não dava para perder aquele jogo. Não, tá? o jogo contra Tennessee é um escândalo. Um tá? quarterback tem que tomar a rédea da situação e ganhar esse jogo. E aí eu te faço uma pergunta. Eu vou citar alguns nomes aqui: Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, vou mais além, Joe Burrow. Esses quatro nomes. Vamos fingir que em agosto o Mike McDaniel trocou. 10 escolhas de primeira rodada por um desses quatro. Um desses quatro, saudáveis, seria o MVP pelos Dolphins este ano? Possivelmente. Então Possivelmente. como que a gente vai falar que o Tutano Vailoa tem um teto de produção? Eu vou, eu Se vou tudo além. que ele tem, ele tem uma das melhores mentes ofensivas da NFL. Ele tem uma defesa que é top 5 impressão. Uma defesa treinada pelo Vic Fendi. Uma defesa que boa parte do ano teve o Bradley Chubb, o Phillips até o jogo contra os Jets. O Xavier Howard também jogou este ano, embora tivesse machucado. Tem o melhor wide receiver da NFL. O que, que mais que falta? O running back com mais touchdowns da liga. Um jogo terrestre e bem desenhado. Se o cara tem absolutamente tudo eu vou além. e isso
0: acontece... Eu vou além.
1: Fora esses quatro aí que você citou. Um cara que chegou agora.
0: CJ Stroud. Se o CJ Stroud estivesse é no MVP. Miami Dolphins, eu MVP. acho,
1: eu acho. Eu acho. O CJ Stroud esteve na conversa de MVP com os Texans. Com o Nico Collins e com o Dell, Que jogaram muito bem. Agora, dá o CJ Stroud com o passo em profundidade que ele tem com o Turk Hill? Me desculpa, mas... Total. E, de novo, eu acho é uma triste. questão de atitude, atitude. Não, é atitude, atitude. O Tua é preciso, o Tua, muitas vezes, quando o primeiro alvo está aberto, ele dá um belo de um passe. Só que eu sinto que, quando a coisa aperta, não flui. E, eu, na minha visão, ele chegou no teto dele. Posso queimar a língua? Como eu já queimei muitas vezes? Posso. Não tem nenhum problema em assumir meu erro, como muitas vezes já assumi. Mas, hoje, eu estou escandalizado com o fato de que o Tua tem um míssil na mão, tem uma, assim, uma máquina, que é o time do Miami Dolphins. Quantos quarterbacks não queriam ter é o que o Tua tem? De fato. Eu acho
0: muito... Ainda bom que hoje. tivessem faltado Jalen Waddle e o Roy
1: Sim, mas aí que tá. Aí falta dois malucos, acabou o time. Ué, não, o Josh cara, Allen tem um recebedor número dois? Não tem. O que, que tem. diferencia
0: o quarterback excelente do bom, do mediano e do ruim é o quarterback
1: bom, ele ganha jogos. Se James Trout perdeu, tem que ter, oh. E aí? CJ Stroke chegou, chegou pós
0: temporada com Noah Brown e Nico Collins.
1: Que per... E o CJ Stroke perdeu o jogo, voltou, voltou no, no, no alto. Assim, é, eu, eu honestamente fico, fico decepcionado, cara. É... Que confiança que o, o Tuatango Velua passa pra ir pra, pra Kansas City num fio de lascar contra a defesa de Kansas City, que pra mim é uma das três melhores da liga. Que confiança, então, assim, que
0: eu... A questão é, Kansas City também é um time que inspira zero confiança.
1: Mas a defesa é muito boa. A defesa é boa, vai jogar em casa. E a defesa de Miami, cara, simplesmente perdeu todo mundo de valor. É, e o time tá totalmente machucado, claro. Totalmente machucado.
0: E aí entra a zica do Miami, né? É. Aí entra a zica de um time que, cara, é, é fadado
1: a essa desgraça em dezembro e janeiro. É impressionante. É um negócio impressionante, é cara. impressionante. Realmente golfinhos não foram feitos pra viver não, no tempo. Não. Não, é, é no calor. É no calor, só no calor. Pode ver que não é um floquinho de neve, é um solzinho o logo deles com golfinho. Cara. É, cara, é complicado. Hoje, eu vou te falar entre Lamar eu fiz essa enquete no meu Instagram, quem quiser participar lá. Lamar, Tua, Goff e Deck disparado que eu menos confio tu Tua. Disparado. Porque o Goff é o protocolo câmbio automático. Se tudo tá lindo, maravilhoso, o flexion rodando, ele vai estraçalhar o adversário como ele fez contra Denver. Acho que o grande exemplo da segunda metade da temporada é esse jogo aí. E contra a Dallas naquela última campanha. O deck em casa e com o Lamb inspirado e uma defesa que propicie isso. E eu acho que esse matchup contra, contra os Packers é muito favorável para Dallas por conta disso. O Sid Lamb no meio da defesa de Green Bay vai fazer a festa. Eu acho, pelo menos. E o Lamar nem se fala, é o MVP. Desses quatro aí, cara, o que eu menos confio é o tua. É o que menos mostrou. O deck foi calor ofensivo do ano. O deck já teve melhor campanha da NFL. O Deck tem excelentes números essa temporada. O Deck em casa voando. Teve quatro passos para touchdown no nesse último jogo. O Jared Goff, com tudo lindo e maravilhoso, chegou no Super Bowl. Foi por causa dele que os Rams chegaram no Super Bowl? Não, não foi. Mas chegou no Super Bowl. Ele tem o mérito dele. Não vou tirar todo esse mérito dele. Não, os Rams tinham... Teve... Foi a temporada daquele jogo contra os Chiefs. Um dos melhores jogos Sim. da história. O jogo em Los Angeles. É... E o Lamar já foi MVP. Vai ser de novo. Teve a folga agora. O Lamar tem o quê da pós-temporada? Ok, mas desses aí, cara, o que eu menos confio é o Tua, que nem jogo de pós-temporada tem ainda, né? Tem isso também. De fato,
0: vai estrear na pós-temporada.
1: E assim, eu não confio no ataque dos Chiefs, óbvio que não, mas neste momento, com as lesões que os Dolphins têm e com a falta de fogo do Tua, cara, eu já falei, velho. Cara, é se a...
0: não voltarem o Jalen Waddle e o Raheem Mostert, não precisa nem ter o um jogo.
1: Eu já falei, é a minha teoria mais estúpida de tantas que eu tenho, mas é a teoria do James Bond. Você consegue imaginar o Josh Allen interpretando o James Bond um dia? Com o Gadget assim, pulando. Aí ele desce, faz um rapel pela, pela cortina. Eu consigo imaginar o Josh Allen fazendo isso, o Mahomes. Eu não consigo ver o Tua de James Bond. O não. Lamar eu consigo, que tá um ninja. O Lamar pode ser um ninja também, um ninja em Hollywood. Que é aquele filme maravilhoso com o Chris Farley. Não, o Tua é,
0: tu é, eu não consigo. O Tua é muito pressão baixa, cara. Ele não tá dá, bem, é Não, muito dá, pressão não dá,
1: não dá. Não dá, sério. É, eu fico triste, cara. O torcedor dos Dolphins pode ficar chateado não, aí, Isso pode paciência. mudar.
0: Pode chegar um técnico ali que vire pro cara e fala, não, meu, escuta.
1: Mas ele tem um excelente nesse sentido. V um treinador muito do, 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 do povo, do time, Sim. que é mega querido, que criativo. é engraçado. Criativo pra cacete. É o arquiteto do jogo terrestre de São Francisco nas últimas temporadas. Ah, tem esse ataque mar... olha, olha o que o E-Chain fez ontem, cara. O ataque terrestre dos Dolphins funcionou. Mas chegou uma hora que o time um parou de correr com a bola também, né? É. Que também, né? Ficou manjado. E aí o que você precisa? Do quarterback! Aí é aquele show de punts. Eu tô muito decepcionado. Tô muito decepcionado. É... Por outro lado, só pra falar um pouco dos Bills, que eu acho que merece, que eu não sei se tá, na... tá, tá o Josh Allen na pauta.
0: Josh Allen, menção então,
1: rosa MVP. Daqui a pouco a gente fala sobre os Bills, então, que eu acho que também a gente tem que falar, claro. Pode ser já. Pode ser já? Pode ser já. Você mencionou que... Eu, eu, eu mencionei, você concordou, e eu acho que isso é muito importante. Todo mundo tá careca de saber que em agosto, não foi no meio da temporada, em agosto, o meu prognóstico era que o Buffalo Bills não ia para os playoffs. Em agosto, Na
0: semana 10, se eu não estou enganado, a chance de playoffs era de 22% e a chance de ganhar a EFC East era de 6%. O
1: que, que mudou? Muita coisa mudou. E eu não sou um jumento de carga teimoso que vai torcer contra o Buffalo Bills e vai ficar no mesmo argumento até o Super Bowl torcendo para os Bills cair para quando cair, eu virar e falar assim, ah, eu avisei. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Deixei algumas coisas fora da análise? Deixei, sou humano. Já rejei, já acertei, dane-se. Vamos seguir. Qual que é um ponto muito importante? Ken Dorsey. Um dos pontos que eu coloquei na minha equação era o Ken Dorsey. O ataque dos Bills sem o Ken Dorsey é melhor. Tirando esse último jogo, menos turnovers. Com o Joe Brady chamando o ataque. Muito mais corrida. Desenhado. De
0: 19 a 9 em, em, Pois em, é. Em turnovers.
1: E eu, fi, eu fiz uma análise tática ontem no ABRE, com o Dion Dawkins saindo, fazendo movimentação. A gente não via isso. Fazendo pull no jogo terrestre. A gente não via essas não, corridas só, mais criativas de James a Cook. A
0: evolução do James Cook na temporada é o
1: efeito da chegada do Ken Dorsey. Eu, eu, da saída? Da né? saída do da chegada do Joe, Bray. Do Joe é, Bray. da Chegada não, né? mas a, a, a efetivação, efetivação né? dele como interino. É, isso mudou muito. O, e, outra coisa. A defesa dos Bills, ela manteve... <risos> Como que fala isso em imposto de renda? É... Não é isenção. Como que faz quando você recebe de volta? Restituição? Restituição. A defesa dos Bills é a restituição do imposto Allen. O Buffalo Bills é um dos três times que mais rouba a bola do adversário. Então, se ontem não tivesse roubado a bola dos Dolphins nenhuma vez, o resultado poderia ser diferente. E isso eu confesso que eu acabei me omitindo. É... Não, não dei tanto valor a esse ponto em especial. Tá? A questão da defesa dos Bills ser uma defesa que rouba muito a bola do adversário. Agora, em todos os momentos eu frisei que eu só não cravava com todas as letras 110% que os Bills iam ficar fora dos playoffs porque eles têm um quarterback de elite. No meio da temporada eu fiz os meus rankings de mês de temporada de quarterback e eu coloquei o Josh Allen como um quarterback de elite. Muita gente falou assim, ah, é um absurdo, muito trono, assim, tudo bem, mas eu ainda vejo ele como um quarterback de elite. Ele tem os problemas dele de turnover, assim como o Joe Burrow tem os problemas de lesão. E é
0: por isso que eu acho que não caberia para ele, em comparação com o Lamar, que é o maior candidato ao, ao, ao MVP hoje, o, o, o prêmio o MVP, de MVP. Sim,
1: é, fica muito difícil defender o Josh Allen MVP. Três turnovers? É muita cara. coisa, é muita coisa. É, tipo, mu é exageradamente é, muita coisa. É, é muito for, vida assim, louca. É, não tem como, cara. Assim, o Lamar não teve jogos tão bizarros assim de turnovers. Teve um só. Dois, se considerar aquele contra Cleveland, que é um passe desviado e tal, mas o de Indianápolis, no máximo. O Lamar foi mais seguro nesse aspecto. Sim. E a reta final... Gente, o Lamar Jackson ganhou de São Francisco. Assim, outra coisa. O Buffalo Bills é o CID 2 da UFC, com mérito, porque foi lá para Miami e fez golfinho milanesa. Sim. Ok. Mas o Buffalo Bills jogou bem contra os Chargers e os Patriots? Não. Não. E, e lembra qual era a pauta frequente do League e daqui do Semana NFL? Que os, Bills, que os Dolphins e os, e os Cowboys não apareciam contra times grandes e os Bills sumiam nos jogos contra times com menores, aspira com menores aspirações? Cara, poderia ter perdido para os Chargers. Talvez deveria ter perdido para os Chargers se não fosse o Josh Allen. Sim. O que sustentou o Buffalo Bills neste ano, na minha visão, foi o Josh Allen. Porque é um quarterback de elite. Na minha conta que eu consumo. Sim, mandei mal, falei, os Bills não vão para os playoffs e não estamos aqui para ter bola de cristal. Tirei os Patriots da pós-temporada pós em agosto, lembra? Sim. No, no AQS NFL? Sim. O torcedor dos Patriots ficou pistola comigo. Acontece. Às vezes a gente erra, é, às vezes a gente acerta. É a gente está aqui para opinar. Eu durmo todo dia tranquilo, coloco a minha cabeça no travesseiro tranquilo, porque o que importa não é necessariamente o resultado, se deu certo ou não. Qual que era o meu fundamento também em relação ao Buffalo Bills? A defesa terrestre e os turnovers. O que a gente viu ontem, nada a gente viu um festival de turnovers e a defesa terrestre dos Bills sofreu muito, muito. contra o A-Chain. É que o Josh Allen resolveu o talento do Josh Allen e o Tua sumiu. O Tua desapareceu. Totalmente. Então, é isso. Acho que o que importa são os elementos. Não necessariamente se vai acertar, se vai errar. E... É isso. Segue a vida. Agora, o Dallas Cowboys campeão do NFC. isso eu acertei, ninguém fala. Cadê? Cadê no chat? Parabéns, Curte. É seus safados não pelo amor de Deus eu pulei fora desse barco é, aí. Eu não então. vou...
0: esse Titanic que tinha a tendência não, de é. afundar e você saiu no bote
1: é, eu sou a, eu sou o presidente da companhia da White Star Line que tipo pega uma criança assim coloca no bote aí o bote vai descendo e... eu sou... é, não 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 eu não vou bater no peito que isso aí não, não mas eu não vou bater no peito com nada que se dane também se torceu Estamos aqui para dar cara a tapa. Mas
0: esse, é, esse é, um, é um outro contexto que cabe também a gente dizer. Dos Cowboys? Dos Cowboys. Por incrível que pareça... Foi, e... uma, foi um título de divisão culposo. Ah, não acho que foi... é muita vitória, cara.
1: É, não, é verdade. É óbvio que contou com de o derretimento casa, de Filadélfia. É, literalmente É óbvio que, 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 que contou ok.
0: com o derretimento é, de Filadélfia, é. porque as coisas não foi começaram injusto, bem. Foi injusto. Durante o um momento, quando você, você fez a carta de. Como é que é? <risos> a carta abdicando do abdiquei, direito. Abdicou é, o trono.
1: Abdicou o trono.
0: Cara, a coisa ali não estava legal. O próprio deck estava. E aconteceria com os Bills.
1: Exato. Por que, que o deck Prescott não MVP? Por causa desses dois jogos. Exatamente. Se o deck Prescott tivesse vencido São Francisco, ou perdido sem ser culpa dele, com jogos de três touchdowns tá e interceptação, e tivesse vencido os Bills, ou pelo menos ter combatido um pouco os Bills, o deck era MVP. Tanto sério. O deck teria tudo pra bater 40 touchdowns. Sim. Se não fosse esses dois jogos, o deck era o MVP. De fato. Não é, Gente, eu sei que parece um absurdo dizer isso. Mas é verdade. Se o deck tivesse vencido São Francisco, que era um jogo que era muito carregado em narrativa, fora de casa, em Santa Clara, e tivesse talvez garantido a folga, porque se vence São Francisco lá atrás, se vencesse os Bills, estaria encaminhando a folga. Nesse panorama que eu pintei, Dallas teria a folga do NFC. Com o tem tendo, sei lá, 40 touchdowns, ele seria MVP. Só que perdeu esse jogo, se o quê?
0: Não, total, assim, e, e nessa época, é... Dallas era um time que patinava demais. Ah, derrota Com... contra a Arizona
1: foi feia também, né?
0: Exato. Com o Deck Prescott não inspirando a menor confiança, aí o Mike McCarthy passa a chamar a jogada de ataque de novo. Isso também tem que ser levado em conta.
1: Mas você lembra que eu mencionei É um ataque terrestre que
0: não funcionou como se esperava
1: com o Tony não, Pollard. Não, não, não. O Tony Pollard é uma, é uma ligeira. O é City Labs
0: fez uma temporada, Sim. cara. Top sublime. 3 da NFL este ano Espetacular. Em Espetacular.
1: Sim. E eu acho que isso também muda a cara das coisas em, em, em Dallas. Mas as interceptações caíram como era a expectativa também, né? Sim. Agora, vamos ver porque. É, pegaria na semifinal. E aí, gente, não tem favorito. No papel é Dallas. Óbvio. neste mo Em momento... Em mom faz sentido? Em momento é o Dallas Cowboys o favorito num potencial jogo contra os, é, os Eagles. E eu acho que Dallas é favorito... Sem saber qual era a linha de pontos, fiz uma live hoje mais cedo, falei, ó, oh, pra mim é Dallas por sete. Exatamente isso, Dallas por sete. Acho que faz todo sentido os Cowboys favoritos por sete pontos contra os Packers. Porque o matchup é bem favorável para Dallas contra a Green Bay. Significa que o Green Bay não tem chance? Não. O, o Jordan Love, da semana 11 em diante, e a gente vai falar sobre ele no programa hoje, foi um dos melhores quarterbacks da NFL. E o Jordan Love não vai ser MVP por causa do primeiro jogo dele contra Detroit, por causa do jogo dele contra os Raiders, entre outros. É não existe
0: MVP da semana 11 em diante não. só exatamente, Aquele ele não bandenais... encontrou
1: consistência nas primeiras 10 semanas da temporada exatamente, não, desculpa gente eu entendo a torcedora dos Packers empolgado tem que, se... tem que estar empolgado sim com o Jordan Love mas falar que o Jordan Love deveria ter sido MVP dessa temporada não, aí é não. muito, muito amor literalmente aí não dá, não, na boa não, aí não, se o Jordan Love joga da semana da semana assim... 1 à semana 18, como ele jogou da 11 à semana 18 e uma ó, outra ok. coisa que a de é é se super reconhecer
0: MVP. em Green Bay e aqui abrindo outro parênteses porque não chegou a hora ainda de falar disso é, o Joe Barry tão criticado pela Não, sua Justin defesa. Field, o
1: Justin Fields salvou o Joe Barry ontem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso que eu tô estressado ainda, mas...
0: Cara, mas a defesa de, de, de Green Bay nas últimas semanas jogou bem, cara.
1: Não. Contra a Tampa, o Baker teve rating perfeito. O Bryce Young teve 30 pontos. O Tommy DeVito conduziu... O Bryce camp... Young, 30 pontos? Uhum. Quase 30 pontos, acho que 28, 29, por aí. Foi o melhor jogo do Bryce Young na temporada contra os Packers e teve o Tommy DeVito conduzindo a campanha da vitória contra o Green Bay no Giants e Packers, que foi o Monday Night, quando você tava fazendo o, o Dolphins e verdade, Titans. Verdade, verdade. Teve
0: isso, teve Nossa. isso. Eu fiquei, eu fiquei Eu fiquei na cabeça com a defesa de
1: Green Bay ontem, cara. Não, porque realmente foi parecido com a defesa de Green Bay da semana 1 contra o Justin Fields. Eu vou falar que O Justin Fields, ele não consegue ler a defesa, cara. Se você recusa o cara marcando em zona e pressiona um pouquinho, com a linha ofensiva num dia ruim, acabou o time. Acabou o time. A gente vai falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, porque eu sei que ainda tem torcedor dos Bears tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Pô, lógico que ninguém que mora em Chicago vai ouvir o Semana NFL, não vou mandar nada na cotação do dólar isso aí, mas sei que tem torcedor dos Bears que ainda defende a ideia do Justin Fields. E eu quero endereçar esse ponto mais tarde. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o Justin Fields ajudou muito o Joe Barry ontem. Não foi uma defesa complexa. Bom, ontem o Cuey Walker, que é linebacker, estava marcando do Jay Moore. Teve uma jogada... É que o Justin Fields, nessa jogada, ele... Pegou, mas não é a primeira vez que a gente vê um linebacker aleatório de Green Bay marcando um jogador importante do outro time. Não é uma defesa bem chamada. Eu continuo sustentando isso. E eu acho o duelo contra Dallas muito problemático para o Joe Barry. Agora, com a fase que o Jordan Love está, e com o Aaron Jones bem, é uma fragilidade potencial de Dallas ao jogo terrestre. Sim. E uma virtude do, do Jordan Love é passar contra homem a homem. A defesa em Dallas, maioritariamente, majoritariamente, maioritariamente, sei lá, é uma defesa que marca homem a homem, com safety em profundidade. O Jordan Love tem condições de atear fogo no AT&T Stadium. Isso pode acontecer, mas Cê eu lá. acho que isso pode acontecer. Esquematicamente, é possível o Aaron Jones correr bem com a bola, em marcação individual, o Jordan Love fazer um bom jogo. Mas eu acho que o duelo pende mais para Dallas por conta do Dex, de Lamb e amigos contra a defesa do Joe Barry. Eu não descarto o Green Bay nesse jogo. Eu acho que Dallas é, sim, favorito. Um bom favorito, mas eu não descarto 100% o Green Bay. É uma situação diferente de Pittsburgh. Pittsburgh eu beiro a descartar contra Buffalo. Sem o TJ Watson, o Mason em esquece. Buffalo, esquece. com os Bills empolgados, depois de, de ganhar a divisão e esse de 2, eu acho quase impossível o Pittsburgh ganhar esse jogo. Também acho. É, me lembra muito aquele Steelers e Chiefs com o Rolfenzberger ainda. Que eu até brinquei, eu lembro que eu falei no League antes desse jogo. Cara. Não vou descartar Pittsburgh, mas o TJ Watt tem que forçar 10 fumbles para eles terem uma chance. Se eu não me engano, forçou 2, mesmo assim eles perderam. <risos> e aí, nesse jogo, eles não têm o TJ Watt. Então, aí é outra, outro parâmetro. Eu acho que, E você vê que a linha de pontos, se eu não me engano, acho que é por 10, Vou Buffalo favorito por 10, Dallas por 7, não é tanta diferença. Mas eu acho que faz muito mais sentido Green Bay ter uma chance do que Pittsburgh.
0: É, isso eu concordo
1: Diga-se que o Mason Rudolph não fez um bom jogo Teve aquele passe para o Deontay Johnson tal, Que ele tem o mérito dele Mas Não me Não me empolgou não Seguimos falando de quarterbacks
0: E agora para falar de Trevor Lawrence Cara Que derretimento impressionante Do Jacksonville Jaguars Um time Já falamos isso aqui em determinado momento, esse time dormiu um sábado uhum. para domingo com a melhor campanha da IFC E era um palpite muito plausível. E, esse então, pss, e o Trevor Lawrence é o jogador com potencial que gera mais frustrações na NFL atualmente.
1: Em termos de potencial e não atingir esse potencial? Exato. É, cara, eu não consigo pensar em nenhum outro. O cara chegou como o melhor prospecto na posição... Quando você coloca um jogador no, na linha de Andrew Luck, Peyton Manning e John Elway como prospecto na posição de quarterback, você espera que esse jogador esteja numa final de conferência em, no máximo, quatro anos.
0: E vamos combinar? No o máximo. Jacksonville Jaguars, do começo da temporada, era um time que tinha muito bem afinado o Trevor Lawrence com o Christian Kirk... Uhum. Era um time que, cuja defesa roubava muita bola, é, causava é muito turnover. É. A defesa, cara, a defesa despencou, uhum. o ataque despencou. É, o Calvin Ridley teve lapsos do melhor Calvin Ridley.
1: Nossa, esse Raríssimos. É, esse aí me fez sofrer no Fantasy esse ano, hein? Nossa, Raríssimos. Senhora, como oscilou. É, eu comentei Jaguars e, e Falcons, o jogo foi em Londres. E foi um jogo que a defesa dos Jaguars ainda estava conseguindo roubar bastante a bola do adversário e não foi um grande jogo do Trevor Lawrence. E aí eu lembro que eu, te... que eu falei no final da transmissão, falei, olha, mais uma vitória do Jacksonville Jaguars, que para quem olha, para quem talvez não esteja assistindo todos os jogos, acompanhando o noticiário o dia a dia, pode imaginar que por ter o Trevor Lawrence, que é uma grife na NFL hoje, que o Jacksonville Jaguars tá voando por causa do, tra... do Trevor Lawrence. E não era o caso. É um time problemático em terceira descida, é um time problemático muitas vezes na Red Zone, e era uma defesa que levou o time a 8-3. A defesa do Jacksonville Jaguars foi o principal fator pelo qual o time estava 8-3. A partir do momento que a defesa parou de roubar a bola do adversário e o ataque não voltou a ficar eficiente, somado a duas coisas. Um, lesão do Trevor Lawrence. Eu não vou omitir que ele estava machucado e isso pesa. Mas dois, turnovers do Trevor Lawrence. Fumbles voltaram a ser problemas. Exemplo, evidente, jogo contra Baltimore. E ano passado isso tinha sido problema também, os fumbles. E nesse jogo contra Baltimore foi o caso. Aí você junta tudo isso com uma queda de produção defensiva ou talvez uma regressão à média defensiva, o resultado é esse. Cinco derrotas nos últimos seis jogos. Quando o time venceu o Houston, parecia que ia encaminhar a divisão. Eu acho que ninguém que está assistindo não é possível. Quando estava 8-3, imaginava que o Jacksonville Jaguars ia ficar fora dos playoffs. Não, jamais. Cara,
0: o time liderou a divisão
1: por 17 semanas. Exato. É verdade. Perdeu na 18. E era literalmente só ganhar o jogo contra o um Tennessee Titans com o Ryan Tannehill, que não estará nos Titans e com o Derek Henry, que não estará nos Titans na próxima temporada, para ganhar a divisão. frise se que o Tennessee Titans em casa é um time consideravelmente melhor do que fora de casa. Exceção o jogo do contra os Dolphins, mas, no geral, na temporada, foi um time melhor em casa do que fora. Normalmente é assim na NFL, mas o contraste foi bem grande. Era um jogo armadilha. Eu lembro que eu falei com, com o Matheus Pinheiro no abre do sábado, falei assim, olha, Jacksonville viu, tal, porque a gente sempre tinha que citar Jacksonville, né? Falei assim, ah, não, porque os Bills, se Pittsburgh ganhar... Jackson viu ganhar, os Bills entram podendo ficar fora dos playoffs, tendo que ganhar. Aí eu sempre olhava assim, Jackson viu, não vai perder. Mas até virei e falei assim, eu falei desse jeito. Falei, olha, o Travallor está machucado, é dúvida para o jogo e os Titans em casa são um time bem melhor. Só que eu não, eu não teria apostado em Tennessee ontem. Não. Porque os Titans estão no fim de festa total, sabe? E Foram lá, ganharam. E mérito para a NFL, que faz uma coisa muito legal que a dona CBF deveria voltar a fazer, clássicos na última rodada porque aí o time não está para nada, não está nem aí para nada, para campeonato, aí ele quer tirar o Mas rival. Mas tem
0: a rivalidade.
1: É. é, e pro time que tá, quer ganhar, é legal você ganhar uma classificação, um título de divisão, na casa do adversário, muitas vezes, contra um rival. Dona CBF, tem, 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 que, tem que ver isso daí. E isso é muito legal. E não foi sempre assim na NFL. Há 10 anos não era assim. Não eram partidas divisionais na última semana. Eu acho essencial que seja o caso. Porque aí você tem muitas batalhas pelo título da divisão. Como acabou sendo o caso de Colts e Texans. Fato. Virou a final da UFC Sul. A gente ficou uma quarta descida. Eu não acho a pior chamada do mundo. Teria feito aquela chamada do Shane Steichen. Eu não teria feito. Mas o cara tava livre. É que não seria pra ele. Tem outros jogadores melhores em é, Indianápolis pra ser o alvo de uma jogada de Aí quarta é tá. descida. Né? Aí é que tá. Mas ou uma quarta descida mais bem executada de talvez ganhar a divisão. Méritos palmas para o Shane Steichen, até pelo contraste do ataque dos Eagles e o que a gente viu dos Colts neste ano. Não vamos esquecer o que o Shane Steichen fez esse ano aí com o Garney Mitchell e. De fato. E com. Antes com o Anthony Richardson, que estava, tava, cara, superando expectativas. E uma um pena de uma O Jonathan
0: Taylor que ontem lembrou o Jonathan Taylor, aquele de
1: dois anos atrás. Dois anos atrás. E que perdeu o início da temporada tal, pela greve. A, a defesa dos Colts, muito digna também. É uma pena, mas. Queiram ou não. Indianapolis merecia muito mais a vaga do que Denver, por exemplo. Nesse final de temporada, Denver estava muito bem a defesa e colapsou o time como um todo. É... Que Pittsburgh não, né? Porque Pittsburgh soube apertar os botões certos na hora certa. Não, não vou menosprezar Pittsburgh.
0: De novo, eu sou
1: chato. Mike Tomlinia. É... Sim, mas novamente, precisa de um quarterback esse time. Precisa, é óbvio.
0: Mas, cara, olha o que ele fez. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! <risos> olha o que ele fez! Sério, cara!
1: Ai,
0: a gente tinha condenado aqui já, pronto. Esse ano vem a campanha negativa. Ano passado, a mesma coisa. Ou
1: a campanha positiva sem playoff.
0: Cara, ele foi playoff,
1: velho. Mas você lembra que eu falei que o, Jack, o, um que o, o ataque Steelers, insosso toda a vida? O Pittsburgh Steelers, tudo que os Steelers precisavam era alguém fazendo. escorregar na casca da banana na FC? De novo aconteceu isso, cara. Já teve vez que não aconteceu. Se eu não me engano, 2018. Mas tudo que os. Por que é um time que o Mike Tonley assim Ele tem os seus senões. Eu acho que ter mantido o Matt Canada tanto tempo foi errado. e ah, Mas ele não tem culpa. Tem sim. Tanto que ele que mandou embora. A decisão foi tomada por ele. e assim Demorou para acontecer. Quem é o fiador de ter o Kenny Pickett? É ele. O Ben Roethlisberger atrapalhou o Pittsburgh Steelers no final da carreira dele. Eu tenho lugar de fala porque eu torço para o São Paulo, eu posso. Foi e Rogério Ceni nos últimos anos com o São Paulo. Não houve processo sucessório em Pittsburgh. E aí o time... Tá, não vou falar no limbo, porque não é no limbo, mas eu honestamente acho, e se eu torcesse pra Pittsburgh, eu diria isso, tem amigos que torcem, que uma camisa como essa merece mais do que ficar no sufoco, dependendo de resultado aleatório pra ir pro playoff e provavelmente pra cair no white card. Sem dúvida, sem dúvida. E um time que tem o potencial defensor do ano, o TJ Wall, também merece mais do que ficar na bacia das almas no purgatório todo ano e não almejar ganhar a divisão. Ninguém acredita há uns bons 3, 4 anos que o Pittsburgh Steelers é um candidato a ganhar a FC Norte. E deveria ser o caso. Pela história que o time tem. A minha crítica só é essa. É não se contentar só com a campanha positiva e só com ir para pós-temporada, que eu acho e pouco. Tem um, tá bom, é pouco. Mas okay. eu dou o mérito e, de fato, assim, foi e muito outra, bem Outra coisa, em ganhar a vaga. Okay. Demorou para acontecer,
0: mas depois da saída do Matt Canada, como começou a funcionar o jogo terrestre de Pittsburgh,
1: né? Sim, ele, houve, houve ajustes táticos, eu mencionei Cara, isso também.
0: O Nadir Harris era um...
1: Morto. Mas no ele, ainda, da ele ainda tem um hábito muito ruim de correr lateralmente. Ele tem que entender que ele é um corredor norte Mas sul. ele cresceu, da, mas da ele metade do Ele cresceu, o jogo contra Seattle foi muito bom. Ele teve seus momentos no sábado também. Enfim, agora, se fosse o Baltimore Ravens titular, os Steelers não teriam vencido esse jogo. É. Não teriam. Não teriam. Certamente. Se os Steelers varreram os, os Ravens este ano, mas com asterisco. Nesse caso. Cinco dentro da divisão, né? É, Perderam o que o é um só. feito também, Sim. porque você se prepara mais para adversários divisionais e o McTonley tem o seu mérito, só acho que pode mais. Estamos com
0: 1.800 pessoas, hein? É recorde? Muito obrigado a vocês, não, o recorde é perto de 2 mil
1: no dia que ah, você... Ah, o dia da carta ao No deck. dia da
0: carta de renúncia ao deck
1: Prescott. E aí, se os Cowboys ganharam o Super Bowl, que Muito que obrigado faz?
0: e não se esqueçam, gente. <risos> o podcast tem versão áudio aí. Isso. Indique para quem não está vendo ao vivo, nos agregadores de podcast. Então, para baixar lá e curtir o Semana NFL e deixe o seu like aí nesta live que ainda tem mais uma meia hora aí de duração.
1: A última live, acho que foi recorde do, de views. Não simultâneas, mas no, no mas geral. Essa aqui, então, muito ah, obrigado bom, aí. que a gente tá aqui com, bata. Com números fantásticos.
0: É, playoff chegando, né, minha gente? Playoff, é playoff chegando. Amigo, Todo mundo é de olho. campeonato. É... agora uma boa, hein vocês gostam disso, e já movimentem aí o chat qual é a maior surpresa da temporada pra vocês, positiva. pode ser jogador pode é, ser positiva. time, surpresa positiva, quem é pra vocês
1: pra mim é o CJ Strout
0: tô falando desde a semana 3, 4,
1: pra mim é o CJ Strout
0: que personalidade
1: véio. consensualmente, e pra mim não era na minha conta que eu consumo de novo consensualmente, era o segundo quarterback dessa classe. Mas ele era o segundo, você lembra que eu falei, olha, ele é o segundo quarterback dessa classe, mas ele ainda é um bom jogador ele ainda é primeira rodada. O ponto era, e eu bati muito, muitas vezes nessa tecla, o CJ Stroud que a gente vai ver na NFL é o CJ Stroud do jogo contra a Georgia, ou o CJ Stroud de outros jogos que ele ficou estático no pocket, é o CJ Stroud contra a Georgia, o CJ Stroud do Rose Bowl do ano anterior, ou é a outra versão do CJ Stroud apareceu, a melhor versão. Que bom, porque é um jogador com uma história de vida fantástica, Profundamente emotivo depois que o jogo acabou. Espetacular. Porque... As imagens já...
0: dele e do Demichael Ryan no túnel do vestiário são sensacionais depois do fim de
1: jogo. É, me, 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 causou, <risos> me causou lágrimas, para ser sincero. É, uma história de vida incrível. Uh, um jogador que não tinha dinheiro para comprar lente de contato. E não dá para jogar futebol marcando de óculos, né? Não. Uh, que não tinha dinheiro para comprar chuteira. Entre aspas, né? não é chuteira, mas enfim. Que aprendeu a posição no YouTube usando muito o YouTube para fazer drills, etc., porque não tinha como pagar um técnico, um personal trainer, vamos dizer assim, e que foi o calor ofensivo do ano, com todo o respeito e menções mais do que honrosas ao rua oh, mas o CJ Stroud ganhou a divisão e ele é quarterback. Pucanacua, eternamente no meu coração, foi escolha de terceiro dia, quebrando recordes de wide receiver calor, mas o CJ Stroud ganhou a divisão, cara.
0: É, não com tem... um time que
1: foi, pra mim, o pior time da NFL no ano passado não foi o Chicago Bears, foi o Houston Texans. Os Texans foram bem piores ano segunda passado. Segunda
0: pior campanha do ano passado, né?
1: É, mas foi um time pior que o Chicago Bears ano passado. E o Love Smith merece uma estátua tanto em Chicago como em Houston, né? Porque graças aí para aquela conversão de dois pontos quando ele ainda era técnico dos Texans, os Texans ficaram com a segunda escolha, pegaram o CJ Stroud. Se ficassem com a primeira, talvez teriam pego o Bryce Young. Então, para mim, a Marcos... Que eu
0: diria que é uma das grandes decepções da temporada. É.
1: Podemos daqui a pouco entrar nisso, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas o Jay Stroll, pra mim, é uma grata surpresa. Joe Flaco, tremenda surpresa. Muita
0: gente dizendo isso aqui.
1: Joe Flaco, cara, ninguém aconselha. É que eu já tava vacinado, né? Por quê? É porque a temporada tava tão aleatória. Que em condições normais de temperatura e pressão, não, não, eu teria não, chegado não. aqui não. na semana 3 avacalhando. Eu teria, não, eu teria, não, eu me conheço. Não,
0: não, esse não. Eu me
1: conheço. Não, não, não. Não, você não teria. Não, não, não. 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 Avacalhando tipo, não vai dar certo. Pô, o Flaco. Ah, sim. Pés. Total. Muito. Ia ser muito eu fazer Total. isso. Total. Mas eu tô vacinado. Cara, agora. o sujeito tava no sofá. É, não tinha como, cara. O cara tava literalmente no sofá. Ele mesmo falou isso. Ele falou assim: se eu tivesse feito uma tripulinha no ensino médio, eu era pai de algum dos caras que estão aqui, tipo, meu. É espetacular. A história de... a esto... é outra história é isso. espetacular da temporada. Quando que você imaginar em agosto que a gente ia chegar em dezembro com a torcida dos Browns gritando Flaco? Flaco, eu nunca Jamais. ia imaginar um bagulho desse. Jamais.
0: Um time que, a, que ficou desacreditado depois da lesão do Nick Chubb. Um time que Sim. ficou desacreditado depois da lesão do, do Sean Watson.
1: Esse jogo aí do, do, do Nick Chubb era, era com você? Ou você, tava, você, você narrou esse jogo? É. Deus me livre, eu não narrei esse jogo. Eu vi aquela lesão depois. Não, foi Chubb. comigo. Então. Foi? Mas você lembra, eu virei pra você e falou. Hum, foi de Comes e bebes do Cleveland Browns, quando teve a lesão. Porque o ataque era ele, 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 ele. Era o <risos> Nick Chubb o ataque de Cleveland. De vez em quando, a Mark Cooper aparecia. E aí, com o Joe Flacco, a Murray Cooper teve o melhor número de wide receiver na história do Cleveland Browns numa partida. Essa é uma frase que não se diz todo dia. O Indioco melhorou muito com ele também. E o jogo terrestre continuou muito bem, obrigado. O que talvez também, não estou falando que o Nick, o Nick Chubb não estaria melhor, é óbvio que estaria. Mas é mais uma prova de que não se paga caro em running back, infelizmente. Josh Jacobs. Quantas vezes foi mencionado hoje? Ou nessa temporada? Saquon Barkley. Quantas vezes na temporada a gente falou do Saquon Barkley? Do Josh Jacobs. Que entraram um ano como dois dos melhores running backs da temporada passada. Quantas vezes? O único running back que está valendo o que pesa é o Christian McCaffrey, que também machucou. Pô. Esse aí paga tudo pra ele. Com a ressalva de que ele é um baita recebedor. E que ele está no nível de alguns recebedores da NFL como de alguns wide receivers como recebedor. Eu acho, pelo menos. É o DNA também, né? O pai dele foi campeão do, do, do Super Bowl com os Broncos como, como adversário. Mas é isso. O Sam Laporta, eu acho que é uma menção muito honrosa como... Aproveitando aí o patrocínio, um beijo para todo mundo aí de Detroit, <risos> que é dono do time, inclusive. Sam Laporta
0: que se machucou, é, um jogo isso. que não precisava nem ter jogado. E
1: É, Isso aí eu não entendi também, o que, que o Samuel Laporta tá estava fazendo. Não precisava ter jogado isso aí. Para dizer que o Azai Alec também não deveria ter jogado no sábado, tá? Aproveitando a posição de Tyrants, mas achei o Samuel Laporta porta uma risco Eu, amor, arrisco, lá, eu, eu,
0: eu a dizer, hoje eu fiz, a, o pessoal da NFL me mandou lá a brincadeira do, do Challenge, lá, o Super Bowl Challenge, e eu dei a palpitada lá e... Detroit campeão? Não. quem Coloquei Rams contra o Detroit exatamente pela ausência do Laporta.
1: Ah, da, da... ah os Rams passando? É... Esse <risos> três do Rams é bem saboroso, hein?
0: Esse, esse jogo muito, é muito bom, esse jogo, cara. Esse jogo é muito bom.
1: Cara, eu eu tô eu já eu, sei eu, que eu, eu não tô vou com fazer. Meu eu, mano vou assisti, aí, eu vou assistir
0: lindamente no sofá esse jogo. Não
1: é você, Não nada? sou eu. Eu que tô no jogo?
0: sábado e na segunda. Você não tá no domingo? Não tô no domingo.
1: Não, esse jogo eu também vou ver... Domingo eu tô no não Open. Mas você não vai ver esse jogo, então?
0: Se eu fizer o primeiro horário, não. Ou vou ver no Star Plus, né? Frito o peixe, olha o gato.
1: <risos> Mas, ó, eu tô com um feeling que vai dar Rams esse jogo, tá? Feeling. Às vezes meu feeling tava certo, às vezes não tava. Eu preciso fazer um curso com Márcia Sensitiva. Márcia! <risos> Você precisa me ajudar, porque teve alguns momentos bons da minha temporada, mas não tive bons momentos é, também. A este temporada
0: ano... da NFL foi tão desafiadora que nem Márcia daria jeito, cara.
1: Não, Márcia é Sensitiva ia passar vergonha esse ano. Ia cravar o Jacksonville Jaguars campeão de divisão semana 3. Tenho certeza. Pô!
0: Bom, é, vamos à decepção do ano?
1: Deixa eu só pensar se a gente esquecer alguma... Ó, alguma... oh, o Pucanacu uma surpresa, o Kyrie Williams. Os Rams são uma surpresa também. Sim, como time. Eu achava que os Rams tinham tudo para ser top 10 do draft, no mínimo.
0: Depois daquela temporada de ressaca no ano passado, palmas para a chama que veio.
1: E o Baker e Mayfield eu acho que tem que ser colocado como uma surpresa positiva também, porque ia ser é a última oportunidade dele como quarterback na NFL. Ele teve jogos ah, soul soul contra a Philadelphia, contra a Detroit, e agora ele vai pegar esses times pela frente, então eu não tenho tanta expectativa, Vamos dizer assim, no Baker. Mas Tampa e o Baker são duas surpresas positivas também. Eu acho que. Tá Eu acho por que o esse próprio caminho.
0: Houston Texas, como sendo o super positivo. O Jordan repositivo. Love também, cara. O também, Jordan Love, o Jordan Love entrou,
1: entrou este ano como vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. E daqui a pouco a gente fala sobre Tinha ele. Mas toda ele a é desconfiança do mundo é. nas costas dele. O, o Jordan Love também. Uh... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que das surpresas positivas são essas. Ah, o Buffalo Bills arrancando a final da temporada, não sei se seria uma surpresa e tal, porque é, tem o Josh Allen, mas... O que era uma
0: certeza, deixou de ser é, e depois é.
1: confirmou ser a, a certeza. E também pode ser que tenha um jogo de três interceptações do nada. Exato. <risos> qual, qual Allen vai aparecer.
0: Viva pela loucura, é morra isso. pela loucura. É
1: que nem o do basquete, o viva pelos três pontos, morra pelos três pontos. É, é, é isso é. do Josh Allen. Viva pela loucura, morra pela loucura é a experiência de Josh Allen
0: a maior decepção então para mim é o CJ é o Bryce temos Young. muitas
1: temos muitas eu, eu acredito é eu Bryce sei que Young. houve a lesão mas o New York Jets na segunda metade de temporada eu vou colocar como uma decepção ano passado brigou mais
0: eu acho que a defesa
1: desanimou a defesa largou mão o Jacksonville Jaguars o colapso que teve é uma decepção enorme Semana 10, não, semana 10 não, mas o terço final de temporada pós Thanksgiving do Philadelphia Eagles é uma imensa decepção. Nossa. Há de se argumentar que o terço final de temporada dos Eagles é mais decepção que dos Jaguars. Existe esse argumento. Eu não, eu não acho, mas eu entendo se alguém argumentar isso. Uh, a união Sean Payton e Russell Wilson é uma decepção, porque, de fato, ele, ele progrediu a média. Nossa, e a forma não foi como tão coisa... zoado como no passado, é, mas exato. terminou de uma maneira muito bizarra.
0: E a for... é, exato. A forma como a coisa é conduzida nessa reta final aqui...
1: Ah, cara, foi, foi é muito feio. podre. Podre. Foi muito feio. É podre. Mas, ó, o a escola Bill Parcells, que é a mesma escola do Bill Belichick. Eu não estou absolutamente nada surpreso com o que o Sean Payton fez. Nenhum momento eu fiquei surpreso. Óbvio que eu não concordei. Achei tudo de um mau gosto tremendo, e hoje até saiu, se não me engano, no Bleacher Reports jogadores dos Broncos, anonimamente, falando que não estão felizes com o que aconteceu. E eles têm todo o direito do mundo, porque o time estava matematicamente vivo. E aí você vai colocar o Jared Stidham? pelo amor de Deus, né? Então esse final de casamento foi feio. O Bryce Young, cara, eu não esperava que fosse nem perto Nossa. da catástrofe que foi o Bryce Young. O Bryce Young realmente parecia uma criança... Era o meu medo, era um, era, uma potencial, era um potencial problema. Em vez de ser mestre Oda, como eu falei que ele poderia ser, ele foi uma criança jogando futebol americano pelo Carolina Panthers. Uma criança muito pouco ajudada, inclusive, né? Porque o corpo de wide receiver dos Panthers é terrível, o corpo de running backs é muito fraco e o miolo de linha ofensiva é muito, muito fraco. O Zavala, por exemplo, foi um dos piores jogadores de interior de linha ofensiva da NFL. Então, E a defesa dos Panthers não é a pior, mas também não compensa sendo o tipo de Cleveland. Então o Bryce Young, o único jogo bom do Bryce Young talvez seja contra os Packers. Bom, bom mesmo. É
0: uma temporada triste a dele, cara.
1: Muito, muito. Ele realmente tá com medo, assim, do de soltar o braço, de ler a defesa. Muita pick six também. Muita. Então o Bryce Sang é uma tremenda decepção. Uh, eu acho que os defensores do draft são uma decepção também. Eu esperava mais essa classe, defensivamente falando. Quem é o calor defensivo do ano? A gente quase não fala. Deve ser o Jalen Carter. Ou talvez o Devon Witherspoon. Mas a gente quase não falou desse prêmio, você reparou? De fato. Como não ficou nem quente. De fato. E eu esperava que a classe de... É... De defensores, neste ano, ela fosse ter um pouquinho mais de impacto. E a gente falou bastante que o draft este ano tava meio meh. A gente não podia falar com todas as letras, porque vai passar o evento, tem que pilhar. <risos> mas era um draft que não me empolgou muito. Agora, eu esperava um pouquinho mais de defensores. Deixa eu ver o que é mais de decepção: Patriots? Não. Aí não. <risos> não, é decepção assim, cara. Não, é decepção, eu de mas. Eu
0: aceito, eu já sabia.
1: Não, não, não vou meter esse louco. Eu acho não, tosco fazer isso. É justo. Mas, antes da temporada, eu lembro que eu conversei com um amigo torce pros Patriots. Ele assim: o que, que precisa acontecer pro Bill Belcher cair? Tipo, qual é a catástrofe o suficiente pro Bill Belcher cair? Aí eu lembro que eu mandei embaixo assim: 4-13? Aí depois eu mandei: pô, eu não tô, não tô otimista, mas 4-13 é sacanagem, né? Eu lembro dessas mensagens. Eu, ninguém, a ninguém imaginava que ia ser 4 vitórias. Não, aí também não. Não. Eu imaginava que no England ia ter 7, 8 vitórias. Quatro vitórias não dá, é muito feio. E houve lesões, o Matt Judon, o Christian Gonzalez estava muito bem, falando em de defensores, aí machucou. É, uma linha ofensiva entre as piores da NFL, a linha dos Patriots deste ano. Uh, o Ronald Stevenson machucou no final da temporada também. É o melhor jogador do ataque. O corpo dos recebedores é uma bizarrice. Nossa, e o Mac é Jones, Jones para mim, foi o pior quarterback da temporada. Neste ano. Se você descontar o Bryce Young, porque ele é calor. É, o Bryce Young foi o
0: primeiro que veio, veio à mente.
1: Mas ele é calor. Se você desconta o Bryce Young, é o, o Mac Jones pra mim. Isso sem ter jogado todos os jogos. O Mac Jones várias vezes, eu faço a brincadeira do troféu do Blake Portles, várias vezes ele foi o pior quarterback da rodada. Várias vezes. E aí o cara foi bancado, ele tava inativo nesse último jogo. A carreira do, do Mac Jones em New England acabou, eu acho pelo menos. A não ser que chegue um técnico novo e fale, nossa... Vamos tentar aproveitar o que temos aqui. O New
0: England vai ter que vender o estádio pra pegar um quarterback decente, cara.
1: É, e se, no final das contas o Bill Belichick conseguiu tirar New England da 1 e da 2, hein? E como o Justin Fields não fez muito por onde, eu acho que New England não vai conseguir pegar nem o Drake May e nem o, o Caleb Williams. Porque New England tá na 3, né? Eu iria de Marvin Harrison e vambora. Agora resta saber quem vai fazer essa escolha, né? Porque o Bill Belichick tava pianinho hoje na coletiva, hein? Abriu até a possibilidade de vir um é, general manager. É, perguntaram pra ele e assim, ah, a gente vai fazer o que é melhor pro time. Fiquei, fiquei surpreso com isso. Eu não imaginava ele responder dessa forma. Eu achei que ele fosse bater na mesa. Ele foi estoico, como sempre, mas eu não esperava que ele fosse responder dessa forma. Fiquei impressionado. Vamos ver. Ele, ele ainda é o técnico/general manager dos Patriots, tá? 1900 pessoas. É Deixa forte. o like.
0: Espalha a palavrinha, diga que tem nos agregadores de podcast, Esta Semana NFL, é... New York Giants. Enorme decepção.
1: Mas aí, o calendário era bem mais difícil, né? Era bem mais difícil. Mas decepção, decepção. Não dava pra imaginar que ia ser tão zoado assim. Zoado. O Daniel Jones. zoado tipo... é a palavra. Mas o calendário, eu não colocava os Giants nos playoffs. Ou a
0: gente se iludiu demais com o time chegando aos playoffs. Se iludiu playoffs a bastante, passada.
1: especialmente com o Daniel Jones. E, e aí essa outra teoria, ou a teoria hoje para quem gosta de direito tributário, para quem não sabe, meu é o TCC em direito tributário, inclusive. Taxa Jones. Qual que é a taxa Jones? Se você tem um quarterback que é vida louca e ruim, e você tira os turnovers dele, ele só vai continuar ruim. e Atrapalhando menos. Mas ele vai perder a produção da vida louquice. O Daniel Jones perdeu essa produção neste ano. A partir do momento que não era mais surpresa ele correndo com a bola, o Rump as Option, com a pouca ajuda que ele tem, diga-se, mas pouca ajuda por pouca ajuda, a gente viu, e eu não estou falando que ele é melhor, pelo amor de Deus, mas a gente viu um Tyrell Taylor e um Tommy DeVito melhor do que o Daniel Jones nesta temporada. Há de ser feito o um argumento que a linha ofensiva deu uma leve melhorada no final do ano, a linha ofensiva do início da temporada era pior, e eu não estou falando que o Daniel Jones é pior ou melhor, eu estou falando do desempenho. Isso, para mim, é um fato. Eu acho o Daniel Jones, inclusive, melhor que o Taylor Taylor e o Tommy DeVito, deixando claro. Mas em desempenho, isso me surpreende. E é isso, é o, impo é o imposto do Daniel Jones. Você tira... Mesma coisa, para não usar a mesma analogia. Você nunca vai conseguir competir com uma bicicleta de rodinha na mesma velocidade. no tour... Coloca um cara com uma bicicleta de rodinha, ele vai ganhar o Tour de France? Não. Não vai. É isso, o Daniel Jones estava rodando com bicicleta de rodinha. Não vai ganhar. Então, infelizmente, tem isso. Não estava... Não achava que ia ser tão zoado, mas também não estava otimista. Eu não tinha colocado os Jazz nos playoffs. Coloquei os Jazz fora dos playoffs. Chegamos a dois mil, hein? Muito obrigado, meu povo. Deixa aí o seu like, por favor. Mais excepção? Uh... O ataque do Kansas City Chiefs? O ataque dos Chiefs, que ninguém era otimista ao extremo poliânico, mas, mas também não ninguém imaginava. essa tragédia. É, ninguém imaginava essa que ia ser Essa terra arrasada. Consumido. É é que vários times foram atrapalhados por lesão, né? Porque a gente poder, Há de ser feito o argumento que o Cincinnati Bengals poderia ser uma, dece... uma... É, mas... uma decepção, mas o Joe Burrow fora muda totalmente a figura. É... Há de ser feito o argumento do New York Jets também o ataque, mas aí o Aaron Rodgers fora é outra coisa. O Minnesota Vikings também. Diga-se que a defesa dos Vikings foi melhor neste ano. Ao menos ela teve uma identidade com o Brian Flores, que eu acho que deveria ser repensado o Brian Flores como head coach no futuro. Acho que ele deveria, no mínimo, merecer entrevistas. Acho que o trabalho dele com a de defesa do Minnesota Vikings foi muito bom neste ano, considerando o elenco que ele tem à disposição. Uh, o New Orleans Saints, eu não acho uma decepção, porque foi outro time que eu não coloquei na pós-temporada e tinha um dos calendários mais acessíveis da liga. Só que é outro time que eu não estou otimista há algum tempo, porque eu sou contra essa teoria de montagem de elenco, de pedalada no salary cap, coloca um monte de void years, dá o contrato que foi dado para o Taysom Hill, e achar que vai estar tá tudo certo. Porque aí o time fica com um monte de buraco. Sem profundidade de talento é muito difícil você ganhar na NFL, a menos que você tenha um elenco muito bizarro de bom. E não é o caso do elenco dos Saints. As peças que tem boas, Cameron Jordan, pô, tem mais de 30 anos. Ninguém fala do Cameron Jordan como um dos melhores defensores da liga. O Derek Carr entrou no papel sendo é, o melhor quarterback o Derek da divisão. O Derek Carr não,
0: não é o cara, velho.
1: O Alvin Camara, o Alvin Camara não é um dos melhores running backs da liga, até tem algum tempo. Talvez até o Chris Olave considerando a temporada inteira, tenha decepcionado um pouco. Pô, o Michael Thomas, o time tá com o Michael Thomas e com o Jimmy Graham, que sim, o Jimmy Graham teve seus touchdowns no final da temporada. Mas, gente, não...
0: não o Michael Thomas, ah, eu, depois eu... que bateu o recorde de, de recepções,
1: desapareceu. É, teve as lesões, né? Cara, eu, assim, eu entendo o torcedor do Santos ficar bravo comigo e tal, mas eu, eu sou muito contra essa montagem de elenco. Eu acho que não, não dá certo, meu. Eu já tenho... Quando eu tava com o Drew Brees, eu super entendo você dar um all-in e, tipo, sabe? Fazer isso aí, void ears com um salary cap, mas, pô, não tem mais o Drew Brees, cara. E outra coisa, o James Winston não foi cortado ainda por quê? Que coisa, né? Por que ele não foi cortado ainda? Porque ele tem que ser cortado, tá? O Dennis Allen permitir que isso siga... Pra quem, não pega o, pra, pra quem não pegou o contexto, o Saints já ganharam o um jogo, o Dennis Allen foi lá, falou, ajoelha. Aí o time resolveu meter o louco. Não, ajoelhar é o cacete. Vamos rodar mais uma jogada aqui, anotou o touchdown. Aí o Arthur Smith ficou pistola, queria sair na porrada com o Dennis, com o Dennis Allen, nem era culpa do técnico do Saints, E aí o, o repórter foi entrevistar o James Winston no vestiário. Então foi uma decisão dos jogadores. E o, o, o James Winston, cara, meteu a Revolução Francesa ali, baixou Robespierre e falou assim, não, é que foi uma decisão do time que decisão do time, irmão? Tem comando. Não existe isso, cara. Aqui tem comando. Não, não existe... <risos> não existe isso, cara. O quarterback reserva. Que banca que você tem? Esse é reserva. Fazer um bagulho desse? Ele fica rindo, assim. Tipo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não, cara, não, assim, existe uma hierarquia e no time de americano. Para não
0: perder o bonde, o Arthur Smith depois perdeu o emprego?
1: Que era a tendência. Se ele perdesse o jogo, perderia o emprego.
0: Três temporadas com dez derrotas. Não. Primeira vez na história da franquia. Draftou o John Lobson Rivera quê? perdeu o emprego. Esse também era, era a bomba relógio, óbvio, né? Era o mais óbvio do mundo.
1: Mas faltou falar uma coisa na Semana da NFL sobre o Ron Rivera, que depois eu pensei. O quê? O Washington mandou mal. Sabe por quê? Se eu entendo o respeito em relação ao Ron Rivera e, pô... Toda a história entendo. dele. História dele na NFL, o cara que batalhou venceu o câncer, o ser humano muito bem quisto. Mas tem o um Eric anime ali, cara. Não teria sido melhor dar umas quatro semanas pra ver quem é o Eric Biannimi como head coach? Porque a gente já sabia que o Ron Rivera ia cair.
0: Talvez. E eles já começaram a entrevistar outros coordenadores aí. De quem que eles entrevistaram hoje? Não eu vi. vi a notícia. Confesso que não vi. Coordenador defensivo de... Alguém viu? Alguém vai me ajudar aqui. Ravens?
1: É algum time eliminado?
0: Ai, cara. Será que é dos Rams?
1: O Morris? Eu vi isso?
0: Onde eu vi isso, cara? Daqui a pouco alguém, alguém coloca aqui. Ou vou procurar. É, existe é um Shafter. comitê
1: já, já montaram um comitê pra buscar um novo head coach e tal.
0: Falando em comitê, e os commanders, pegando o GM dos Warriors com os É, essa? esse comitê.
1: Pra, pra, é. <risos> o Danny Snyder, eu acho que era o pior dono de franquia nos Nossa, esportes americanos, senhora.
0: hein? Ah, tá aqui, ó. Foi o Shefter. Hum. Raheem Morris.
1: Raheem Morris, né? Tá. Legal acho que, que o pra trabalho mim, cara, dele para mim era uma pedra muito cantada o BNM técnico de, de Washington pra é, ele porque, ter saído de Kansas é City exato, pra sair da sombra do Henry Reed e do Mahomes para mostrar o valor dele, e na primeira metade da temporada ele mostrou o valor dele, é que a defesa de Washington forçou o time a ser mais unidimensional que já era porque é um dos times que menos corre com a bola nessa temporada a linha ofensiva de Washington é uma calamidade e os commanders têm um quarterback que é da linhagem Josh Allen clone Lembra, as pessoas mais velhas vão, vão sacar. final dos anos 80, a Nintendo não tinha representação no Brasil ainda, não tinha o, o NES, era o Phantom System.
0: Phantom System, que maravilha, tinha isso.
1: Uh, essa galera aí, Taylor Heineck, Sam Howell, é tudo o Phantom... Garden Show, é tudo o Phantom System do Josh Allen. É um clone lá, você coloca a fita, vai até rodar. Mas a cor é diferente, o áudio é diferente. Vai digitalizar, Isso. trava. É o Phantom System do, do Josh Allen, essa galera aí. <risos> Phantom System, você Ai. mexeu com a minha memória
0: afetiva agora, Anthony. Ó, já estouramos aqui, temos dois itens ainda na pauta, hein? Estouramos o tempo? Que horas é o, que horas é o Já são 8h05.
1: Sei lá que horas é o ligue. <risos> Jordan Love é o futuro Calma dos aí, Packers. Deixa eu ver que horas que é o programa, meu Deus do céu. <risos> que horas que é? Aí, Ô André, o pera... que, que você não mandou? Que hora é o programa? 8h30, 8h30. Temos tempo.
0: 8h30. Temos, Temos o quê? 10 minutos, cara.
1: Tá de Não, é. 10 minutos. Eu tenho que colocar só o paletó. Jordan Love é o futuro dos Packers? Sim. Ah, mostrou isso da semana, na semana reta final diante. da temporada. E na, e na primeira metade da temporada ele teve alguns jogos bons. Ele, uhum. é, ele é um franchise quarterback.
0: Evoluiu quando tinha que evoluir dezembro, janeiro.
1: E lê muito bem o pós-snap. Comandou o jogo, pegou o que a defesa dos Bears, dos Bears lhe deu. Agora. Vários jogos sem o Christian Watson, jogos sem o Aaron Jones. Tem
0: uma ressalva a fazer.
1: Um calendário fácil?
0: Não. Em relação ao torcedor do Green Bay Packers hum. que ficou bem acostumado com o Brett Favre e depois Aaron Rodgers. Ele não é nenhum desses dois. Não, não é. Ele não vai ser nenhum eu desses também dois. Também acho que não. E ele tem então, problemas de precisão. Então, torcedores, calma. Beleza, é ele? Ok. Mas não no nível dos últimos que passaram ali e levaram ah. o e a grandes campanhas. A
1: definição é, Jordan Love está acima da linha de Baker Mayfield? Sim. Jordan Love é um quarterback acima do Baker, que é o que eu considero o mínimo que você tem que ter como quarterback na NFL. Vide que o Baker foi campeão de divisão. O mínimo que você tem que ter na NFL hoje é o Baker Mayfield, como há 10 anos era o Andy Dalton, por exemplo. Então, sim, ele merece mais um ano, que está dois, como quarterback dos Packers. Vamos ver esse jogo de pós-temporada que Jordan Love aparece. Mas ele secou muito bem a, a defesa dos Chiefs, vale a menção, uma das melhores defesas da liga. Sim. Teve alguns jogos ruins na, na primeira metade da temporada, mas essas derrotas dos Packers que a gente teve aí esquisitas, contra os Giants, contra os Bucks, não foi culpa do Jordan Love. Foi culpa do Joe Barry da defesa dos Packers. Do coordenador defensivo e da defesa como um todo. Mas a defesa mal chamada. Só que sim, Jordan Love é o, o quarterback dos Packers e é o franchise quarterback dos Packers. Ele está acima do Baker Mayfield e eu confiaria nele. Justin Fields é o futuro dos Bears! Ainda há torcedores dos Bears que acreditam nisso. <risos> e eu deixei a porta um pouquinho aberta ontem porque era um jogo, no um Lambeau Field, nove derrotas seguidas dos Bears contra os Packers. O, Jordan, o Justin Fields fez partidas boas contra a Atlanta e tudo mais, trizona Só que, cara, o Quay Walker falou tudo. O Quay Walker era o pro Justin Fields depois do jogo, o linebacker dos Packers. Mas, é, era só conter ele dentro do pocket, não deixar ele correr, forçar ele a jogar de quarterback, a gente tinha uma chance boa de ganhar. Olha essa frase. Forçar o jogador a ser quarterback, a gente tinha uma boa chance de ganhar. Forçar Pô. o quarterback a ser quarterback. Ele, não, ele perdeu umas duas, três jogadas, que não preciso nem da câmera do 22, porque mostrou a transmissão, e eu falei, ele perdeu o match aberto, ele não consegue ler o post-snap. Ele está no terceiro ano dele na NFL. Sim, ele é preciso muitas vezes. Sim, ele tem mobilidade. Sim, é um quarterback com um braço forte. Mas ele não consegue ler com consistência as defesas adversárias. Aí você tem um Caleb Williams, um Drake May, que tem um teto maior e um salário muito menor. Não tem como não investir nesses caras. Senão os Bears vão incorrer no mesmo erro que os Giants incorreram. E aí, para essas pessoas que ainda acreditam no Justin Fields, e tudo bem respeito, mas tem aquela velha questão. Vou cantar aqui. Um ápice... Da música popular brasileira. Meu Deus. Eu me apaixonei pelo QB errado. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele interceptado. Morro de ódio, estou enlouquecendo. É o tema do Chicago Bears. Em vez de Bear Down, Chicago Bears. Tem que cantar essa música do Exalta, no Soldier Field. É a história dos Bears, desde os anos 40. Vamos entrar no novo ciclo de Chicago Bears draftando um quarterback. Olha. O Curt chorando na transmissão. Aí o Nardini falando, calma, torcedores. Aí o Curt vira e fala, o draft é sobre esperança. Aí o Paulo Antunes fala assim, não, bom jogador, ele é dinâmico. Vamos ver o que acontece. Aí fala assim, não, vai ser bom. Aí chega a pré-temporada. Aí eu olho e viro pra minha noiva e falo assim, nossa, ele é bom. Aí dá três, quatro semanas eu já fico bravo. Aí no ano seguinte eu venho aqui e falo, semana feia, não aguento mais. Aí... Perde um monte de jogo, aí cai o técnico, aí drafa outro quarterback, e vai ser essa a história da minha vida, até eu ter 80 anos. Olha só,
0: fã de esportes, é, você saindo daqui já liga na ESPN. Aqui você teve uma pequena amostra do que é Anthony Curtis, do que foi Anthony Curti depois da temporada regular de Chicago. O ESPN League de hoje, além da pauta Chicago Bears, tem a pauta Miami Dolphins, que aconteceu aquilo que aconteceu ontem.
1: E tem Justin Fields também no então League. Então você imagina, bom,
0: hoje é o muro das lamentações
1: o ESPN League. Ah, não dá, cara, não dá. Eu cansei, velho, na boa. Assim, é, 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 um, é um ser humano com muita classe. O Justin Fields comeu pão amassado esse ano, mas não, não, nada, não dá. Desculpa. Ah, mas monta um elenco pra ele. Vai me dizer, trouxe o DJ Moore, vai fazer mais o quê, cara? O que, que falta trazer? A linha ofensiva dos Bears não é horrível. Ela jogou é. mal, mas ela não é horrível. Qual é o quarterback que mais segura a bola pelo Next Chance antes de passar na NFL? Deus te Três segundos! A minha cafeteira faz café mais rápido! <risos> Três segundos de média! De média! Ah, velho, não, não dá, na boa, não dá, mano. Não dá, não dá, chega, 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 não dá, não dá. Desejo toda a sorte para ele no Atlanta Falcons, que dê tudo certo. Vou torcer por ele, de coração, vou torcer que dê certo, porque é uma pessoa legal. Mas eu, na minha visão, e ontem para mim ficou muito claro, mais do que já estava, ele não consegue processar a defesa. Se a defesa começa a recuar marcando o e pressiona um pouco, esquece. Esquece. <risos> Vamos embora? Vamos embora, vai. Vamos. 8 horas e 10 minutos, muito obrigado a vocês
0: Quanto, que estiveram conosco. dois teve aí? Duas mil? Duas mil e poucas pessoas. Duas mil muitas pessoas. Quero recorde, hein? E Tudo mais semana. de mil likes. Muito obrigado a vocês. Ó, oh, estamos nos
1: agregadores, tá? Se você quiser ouvir no trânsito, Isso. reouvir o, o podcast, ou você não vai poder assistir alguma live que você vai estar tá na casa da sua sogra, ou tem uma, vai, vai pro, pro, pro beach Tênis na segunda-feira e não vai poder assistir, tipo, semana que, é semana que vem é na terça. Semana que vem é na terça. Semana que vem é na terça, porque tem jogo de playoff na segunda, então pra gente falar de todos os jogos. Então, se terça-feira é o seu dia do RPG, é o seu dia do beach Tênis... Você vai poder ouvir o Semana NFL nos agregadores depois, tá? Exato. Se inscrevam, favoritem nós aí, que aí eu posso ficar chegando, porque em fevereiro tem renovação de contrato, eu posso usar de argumento que o nosso podcast também. Tá Exato. Então me ajude, por favor.
0: Daqui a pouco a Aspire League <risos> e depois tem a final do college, hein? Go Blue. Pênix. Pênix. Pênix vai, Penix, Penix na vai final crescer do hoje. Tchau, gente.